3: Hotel,
0: hotel, 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 hotel,
3: Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión número 104 de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. Esta emisora está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y los acompañamos Andrés Fernando Alzate en la producción sonora y Gustavo Acosta Vinasco. Este paisaje sonoro con el que hemos arrancado hoy corresponde al proyecto del artista visual Andrés Felipe Valencia, La Vida Láctea. Hemos comenzado con él porque hace unos meses tuvimos eh, la fortuna de presentar un lanzamiento editorial de la editorial Luz de Luna Editor Editorial. Eh, hablamos del libro 96 Hz que tiene esta investigación del artista visual Andrés Felipe Valencia y vamos a conversar en los primeros minutos de nuestro espacio con la editora de Luz de Luna, Stephanie Rodríguez. Stephanie, muy buenas tardes, bienvenida a Paisaje Audiovisual.
4: Eh, hola, muy buenas tardes Gustavo, eh, muchas gracias nuevamente por esta invitación.
3: Pues bien, Stephanie nos ha acompañado en varias ocasiones porque es una artista visual que además investiga sobre la imagen, tiene estudios eh, en comunicación, en cinematografía y en sus últimos lanzamientos editoriales hablamos de los libros 96 Hz, y En busca de la esperanza eh, son publicaciones que ha, han vinculado el aspecto sonoro, además de una riqueza visual y editorial que muchos de ustedes ya deben conocer. Y queremos hablar el día de hoy con Stephanie de un evento que tendrá lugar en las próximas semanas en la ciudad. Como decíamos, Stephanie, eh, escuchamos... Eh, paisajes sonoros de la vida láctea que tiene una relación con la publicación del libro 96 Hz de Andrés Felipe Valencia. Asimismo, En busca de la esperanza de Georgina Montoya, son dos publicaciones que vieron la luz a finales del 2020 y que hacen parte del espectro que está en permanente ampliación de, del trabajo de la editorial Luz de Luna. Ahora, los días 5, 6 y 7 de agosto, eh, tu entidad va a realizar una feria de, de libro de artista, ¿es así?
4: Eh, Gustavo, sí. Bueno, a ver, cuento un poquito. Eh, se nos viene un proyecto de feria editorial, que es la Feria Libros eh, Lunares Book Fair. Este es un proyecto eh, de investigación y de gestión cultural organizado por la editorial Luz de Luna Editores. Es un proyecto que se viene gestando ya desde el 2020, eh, venimos trabajando como que esa es la otra parte de la editorial, la investigación, aparte de la publicación-creación, y es un proyecto que presentamos en, a las convocatorias de concertación nacional de Ministerio de Cultura y concertación municipal a Secretaría de Cultura. Entonces en, ambos, eh, en ambas convocatorias el proyecto ha salido favorecido y por esta razón se ha podido ejecutar durante estos meses y digamos que la feria que está eh, se realizará 5, 6, 7 de agosto la inauguración es a las 3 de la tarde en la sala Carlos Dreus tendrá un horario bueno empezaremos el jueves en la tarde de 3 a 6 y estaremos eh, lo que es viernes y sábado se hará a partir de reserva desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día y de las 2 de la tarde a las 7 de la noche Bueno, en esta vez tenemos es, es la primera edición de la feria, está planteada eh, como una feria centrada en el libro de artista, por lo tanto con sus diferentes categorías, donde tendremos fotolibro, fanzine, publicaciones de dibujo, habrá mucho dibujo, eh, también tendremos publicaciones de performance, bueno, publicaciones como de todo lo que abarca el libro arte. Para esta ocasión nos acompañarán eh, varias editoriales nacionales. Eh, las invitadas de Bogotá serán Cain Press, que es una de las editoriales más reconocidas a nivel nacional en este campo editorial independiente del libro arte. Eh, tendremos Jardín Publicaciones, también de Bogotá, Hambre Publicaciones y Salvaje. Luego tendremos eh, editoriales invitadas de Cali, una de ellas es Calixopress con Camilo Otero y Eva Parra, y tendremos a Azul de Bolsillo, que es una editorial que también se centra en el libro arte y tiene un aspecto bastante, digamos, bastante particular, que es a partir de las plantas, el proyecto. Y tendremos ya invitados a nivel un poco más regional, Manizales, tenemos a Raya Editorial con Santiago Escobar, a ayer Editorial, también de Manizales, y de Pereira eh, tendremos, eh, pues obviamente estará Luz de Luna presente, y tendremos, aparte de editoriales, dos muestras invitadas, en este, en este caso Tiro y Retiro, eh, con Baudó, y eh, La Mula, que es la muestra autogestionada del libro, que, que, que bueno, está presente en Sala Estrecha, la tendremos también en, en, en la feria.
3: Repetimos entonces, la invitación es para los próximos 5, 6 y 7 de agosto en la sala Carlos Dreus tendrá lugar a partir del 5 a las 3 de la tarde la Feria Libros Lunares Book Fair, eh, una feria enfocada a los libros de artista, al libro arte. Recordemos que mmm, el libro de artista y este tipo de editoriales que mencionas y de colectivos muchas veces están muy entroncados con otros lenguajes y otras plataformas. ¿no? Por ejemplo, hablas de Tiro y Retiro, Audó, donde hay una serie de, de trabajos audiovisuales que dan cabida a paisajes sonoros. Eh, muchas veces las, las plataformas y otros y otros tipos de lenguajes transmedia y crossmedia tienen mucho que ver con este tipo de publicaciones. ¿Veremos algo de eso?
4: Eh, sí, seguramente. A ver, eh, cada editorial tiene como una identidad y una propuesta. Es cierto que en este caso, por ejemplo, en las dos muestras que nos acompañarán, que es, es Mula, que es mucho más eh, centrada, la Mula es mucho más centrada en el fanzine, en la publicación eh, sí, de esa categoría. Sin embargo, la de Tiro y Retiro, mmm, donde trabajan, esta muestra trabaja mucho más el fotolibro y donde se puede tener una experiencia más allá de la imagen. Creo que trabajan también la parte, la expansión, el libro expandido, el fotolibro expandido, como un poco similar a, a la publicación de Andrés Valencia con 96 Hz, y se podrá tener eh, paisajes sonoros. Igual va a haber una diversidad como súper amplia, desde Tiro y Retiro hasta Jardín Publicaciones, donde... De hecho, con la imagen se crea un mismo paisaje sonoro.
3: Mm, regálenos las redes donde nuestro, nuestra audiencia va a poder estar pendiente de la programación y de los horarios.
4: Claro que sí. Eh, mira, a través del Instagram de Luz de Luna Editores, que es Luz de Luna Editores, Facebook Luz de Luna Editores y nuestra página web también está toda la información eh, como en, en la pestaña convocatorias. También les quiero contar que aparte de la feria de esos tres días, justo la próxima semana ya empezamos con la programación, el 29 de julio tendremos el seminario eh, donde participarán dos casas nacionales, Caín Press y Calixopress, y dos casas internacionales, que es la feria gráfica de chile de Santiago de Chile impresionante, estará Pablo Castro, que es su director, y la editorial eh, de La Paz Bolivia, eh, Adiciones Arte Contemporáneo, con Eloisa Paz Prada. Entonces será un seminario que será enfocado como en la experiencia editorial, en el panorama editorial latinoamericano. Esta será a, virtual a través del Facebook de Luz de Luna y será a las 5 de la tarde. Empieza ya como la programación de la feria como tal. Y el sábado tendremos un laboratorio aún no está definido, lo estaremos eh, planteando por redes, entonces para que estén como súper pendientes
3: eh, entre los 5, 6 y 7 de agosto en la sala Carlos, Carlos Dreus del de, eh, Teatro Santiago Londoño, eh, la feria libros lunares, book fair libros de artista, libro de arte a cargo de Luz de Luna editorial, Stephanie muchas gracias y esperamos que todos concurran a este interesantísimo evento
4: Claro que sí, muchísimas gracias Gustavo a ti, te espero verte por allí, eh, bueno recuerden, es presencial, eh, se hace con previa reserva, eh, la inauguración, todos súper invitados a la inauguración que es a las 3 de la tarde, jueves 5 de agosto y pues los siguientes días, eh, muchísimas gracias Gustavo. Eh, bueno,
3: en la emisión número 104 de Paisaje Audiovisual eh, la semana anterior tuvimos la oportunidad de ver de engancharnos con el evento Eco Cortos, un generoso evento que dedica toda una jornada a, a seleccionar y proyectar interesantísimos cortos de temática ambiental hechos en los últimos tiempos en nuestra región allí tuvimos la oportunidad de ver un cortometraje desconcertante por su belleza eh, que nos tomó por sorpresa El Abuelo una producción de la fundación Iris, eh, con la dirección de Juan Guillermo Ramírez y un grupo de personas eh, amplio que hacen parte de la fundación eh, y pues tenemos hoy a Juan Guillermo bienvenido Juan Guillermo a Paisaje Audiovisual
5: Hola Gustavo eh, hola para todos y todas las personas que nos escuchan Bueno, acá estamos eh, muy contentos de poder compartir un poco Sobre lo que ha sido la producción del Abuelo Y lo que hacemos en general en el comienzo del Arcoiris
3: La fundación El Comienzo del Arcoíris tiene trabajo eh, comunitario, social, artístico, una, in una intervención muy, muy integral en el sector de Puerto Caldas, ¿es así? Correcto. ¿Hace cuánto pasa esto?
5: Bueno, El Comienzo del Arcoíris, como usted lo dice, es una organización social, comunitaria, que ofrece espacios seguros para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la comunidad de San Isidro específicamente, esta vereda que está ubicada en el corregimiento de Puerto Caldas. Desde allí se llevan varios procesos educativos, artísticos, de movilización social y de autogestión comunitaria. Es un proceso que inició desde hace 12 años, que inició como un cineclub. Llevábamos cine precisamente a los niños en los días viernes y al día de hoy ha crecido a tal forma pues que ya es toda una corporación donde se atienden a más de 150 niños, niñas, eh, hay madres vinculadas en proyectos productivos tenemos grupos de abuelos y bueno, siempre lo que hacemos un poco es, desde todas estas experiencias y disciplinas artísticas, contar todos estos sucesos de la vida cotidiana que nos encontramos en el territorio.
3: Entonces ustedes el año pasado participaron en la convocatoria, eh, una convocatoria especial extraordinaria llamada Cultura en Casa de la, de la Secretaría de Cultura de Pereira, que brindó recursos a colectivos para proyectos en medio de la pandemia y ustedes Pasaron la propuesta de un cortometraje animado llamado El abuelo, el cual vimos pues hace poquito desde Santuario en la muestra de Cocortos con sede en Santuario. Eh, hermoso, hermoso el cortometraje, eh, Juan Guillermo. Eh, usa una técnica muy clásica de sombras chinescas. Eh, estamos escuchando además la música eh, original. Eh, esa también es producida por Juan Carlos García esta música no, la canción que vamos a
5: escuchar ahora al final sí. sí es producida por Juan Carlos García esta es por Michael López Michael profesor López. de música en el Centro Comunitario
3: hermoso, entonces eh, ¿se puede ver en línea el cortometraje?
5: claro que sí, lo pueden encontrar en la página del Facebook del Centro Comunitario eh, aparece El Comienzo del Arcoíris ahí está creo que también está en YouTube como El Comienzo del arco iris, El Abuelo entonces, pero lo encuentran más fácil en Facebook ha tenido muchísimas visitas y está ahí. Y claro, como lo decías, es de una convocatoria del año anterior que ganamos en Cultura en Casa y durante época de pandemia estuvimos desarrollando este proceso con facilitadores y algunos jóvenes. Desde la casa estuvimos trabajando.
3: Entonces lo que ustedes van a ver es realmente, a mi juicio, una obra de arte. Estamos muy contentos de poder ver a un, a un nivel artístico, una capacidad narrativa de procesos, de, de una visión de mundo, de una comunidad. ¿Cómo se hizo este trabajo de sombras chinescas? ¿Quiénes participaron? ¿Cuánto tiempo llevó?
5: Bueno, aproximadamente todo el equipo para la producción, fueron 18 personas más o menos, eh, empieza con un proceso de investigación de aproximadamente dos meses, donde estaba un compañero, Joanny. Eh, Giovanni es psicólogo de la corporación y precisamente venía desarrollando un proceso de investigación sobre memoria histórica. Entonces allí con un grupo de jóvenes investigadores empiezan a hacer visitas de todos los abuelos y abuelas de la comunidad y a recoger esos relatos de la memoria de San Isidro. Puerto Caldas tiene aproximadamente 104 años, esa es una parte de la historia que narramos, pero hay otra historia también allí de los asentamientos quimbayas y cimarrones que existieron en algún momento. Entonces todo eso está recopilado y narrado ahí. Se han recogido todas estas historias Entonces proceso de investigación Aproximadamente mmm, dos meses Y otros dos meses en producción Y fue bueno ya como son estos procesos de eh, eh, Realmente Al final la edición se nos tomó como Dos, tres semanas corriendo un poco Pero sí en general fueron como Cuatro meses y medio Llevo mucho tiempo Observándolos Y muchos
2: dirán que todos son Iguales Como un enjambre de abejas o una colonia de hormigas... ...pero he aprendido... ...que hay dos clases diferentes... ...dos especies... ...los que construyen... ...y los que destruyen... ...vaya criatura extrañas... ...son los humanos... ...todos han pasado por aquí... ...los de piel oscura y fina como el azabache... Cimarrones libertos con mapas trenzados en el cabello. Indígenas con trajes de tierra y brillos de oro en su piel. Arrinconados y asediados por la sombra de la esclavitud. Mujeres y hombres con voluntad de hierro y sueños de libertad.
3: Eh, Juan Guillermo, tú eres artista visual, plástico y... Esta comunidad es una comunidad que entendemos y hasta recientemente ha sufrido varios eventos adversos y es una comunidad que requiere mucha atención. Yo me imagino que en la realización de este cortometraje animado... Hubo un gran disfrute y fue, digamos, una, una manera de trabajar con las manos, con la inteligencia, con las emociones, con niños, jóvenes, ancianos. Eh, ¿Cómo fue este trabajo desde el punto de vista plástico, el montaje, la creación de las texturas y todo lo que se ve en sombras chinescas y cómo repercutió esto en la, en la comunidad?
5: Claro, como les comentaba, eh, hay un proceso de investigación que se realiza con jóvenes, mmm, luego con estos mismos construimos las siluetas, empezamos a hacer toda la etapa gráfica, yo estuve mmm, dirigiendo esa parte, como lo dice, yo soy licenciado en artes visuales, oriento también clases de artes plásticas en el comienzo del arco iris, entonces empezamos todo el diseño de las imágenes, en cartulinas creamos la pantalla, estuvimos estudiando el teatro de sombras chinescas y todas las pruebas de grabación. Eh, grabamos en las noches en una, en una casa de un compañero y una compañera y después eh, cuando el producto quedó terminado imprimimos varios CDs que fueron entregados a la comunidad porque claro, estábamos en plena pandemia hay poca accesibilidad al internet dentro de ese territorio y la forma más fácil, que he hecho fue la metodología con la cual trabajamos el año anterior, era a través de los DVDs, llevamos DVDs a las casas. Entonces sacamos varios DVDs, cientos de DVDs, que entregamos con la película a las familias. Luego, después de que ellos los veían, obviamente los comentarios, porque se reconocen, se, se reconocen desde ahí y reconocen a las personas, los abuelos. Ay, yo no sabía que doña Livia había llegado de tal manera al territorio. Yo no sabía que esta persona había hecho o lo otro. Entonces es una forma de autorreconocerse. Es muy bello pues como lo asumen la, las personas de la comunidad. Esta tierra, como el
2: padre Martín, No imaginaremos a un hombre sino una niebla oscura avanzando sobre la luz, porque en esta historia solo tendrán rostro quienes tengan luz.
3: Dentro de todo la, el proceso de intervención en esta comunidad, además del de Cine Club, eh, de este trabajo desde de las artes plásticas, ¿qué otras actividades realizan ustedes eh, allí en San Isidro?
5: Bueno, como les contaba al inicio, tenemos cuatro líneas de acción, educación, artes, movilización social y autogestión comunitaria. Entonces en educación tenemos unos procesos de refuerzo escolar donde atendemos a los niños de básica primaria del centro educativo del sector, niños y niñas que tienen más dificultades en sus procesos académicos, ahí tenemos dos profes que están acompañando a estos niños de básica primaria, tenemos un espacio de biblioteca y ludoteca, el espacio de cine todavía lo conservamos los, miércoles, perdón, los días viernes y desde las áreas de artes tenemos cinco artes, cinco disciplinas, artes plásticas, teatro, música, eh, también están dentro de música batus, batucada, fotografía y danzas. Esas son unas áreas que hemos manejado desde hace varios años, a través de los cuales, más que ser una escuela de artes, lo que se hace son formar seres humanos a través de esas disciplinas artísticas. Y en las otras dos, eh, en las otras dos líneas, que son movilización social, autogestión comunitaria, pues desde la movilización social hemos tenido que banderar muchísimas luchas por los derechos de la comunidad, como sucedió hace tres meses con el desalojo que se presentó ahí precisamente en San Isidro, que al día de hoy después de muchas cosas que se vivieron, ya las personas se les han firmado unas actas de compromiso donde se van a entregar 92 viviendas. Entonces ahí reconoce la comunidad que a través de las luchas desde la no violencia eh, se pueden conseguir sus derechos. Y por otra parte en la autogestión comunitaria tenemos un taller de confecciones que se llama Amairis, lo que se hacen allí es brindar empleos aproximadamente para 15 madres de la comunidad y lo que queremos hacer es generar empleos y oportunidades dignas dentro de la comunidad y poder sostener el proceso educativo y artístico con las ganancias que deje ese taller. Eso es lo que hacemos pues en resumidas cuentas.
3: Y pues con este precedente de este cortometraje animado, El Abuelo, eh, ¿Vendrán posiblemente otro tipo de trabajos a, a nivel audiovisual? Yo creo que sí, nos ha dejado una bonita experiencia Creo que es
5: como grupo, como colectivo, es primera vez que organizamos una experiencia de este tipo Hemos trabajado en otras disciplinas artísticas, montajes teatrales y demás Pero hemos tenido pues, como muy buenos comentarios acerca del cortometraje eh, Creo que sí es muy posible que hagamos otro tipo de elementos visuales de hecho, bueno referente al tema de memoria dentro de la comunidad, vamos a alargar el cortometraje, pero desde otras formas. Vamos a construir un museo comunitario de las memorias de San Isidro, donde van a haber muchos elementos. Es como una extensión del cortometraje. Que va a estar instalado en la comunidad, pero creo que sí es posible que hagamos otras producciones audiovisuales.
3: Recordemos a la audiencia en dónde se puede ver El Abuelo del de Comienzo del Arco Iris.
5: Lo pueden encontrar fácilmente en el Facebook del Comienzo del Arco Iris, aparece así: Comienzo del Arco Iris, ahí lo pueden encontrar. Y también en YouTube, El Comienzo del Arco Iris, buscan El Abuelo.
3: Recordemos los créditos para quienes hacen la música incidental que hemos estado escuchando. ¿Y eh, quiénes eh, son los compositores de la canción con la que cerraremos el episodio 104 hoy de Paisaje Audiovisual?
5: Claro que sí, todo el tema de la ambientación sonora lo realiza Michael López, compañero de nosotros. Eh, la canción la produce eh, Juan Carlos García y quienes componen la canción son jóvenes que hacen parte del proceso de música. Eh, Don, Don Brand o Brandon Villada, lo más conocido como Don Bran, Juliana Coca y Edwin y Edwin más conocido como Sornero, se me olvida el apellido pero todo el mundo lo conoce como Sornero, que es el rapero del barrio.
3: Primero que todo, nuestra gratitud y admiración por el trabajo que está haciendo la organización allí en, en Puerto Caldas, San Isidro y este sector, y eh, la felicitación por una pieza realmente bella que recomendamos desde Paisaje Audiovisual, Juan Guillermo, que eh, nuestra audiencia la visite.
5: Claro que sí. Muchísimas gracias y un abrazo para todos y para todas.
1: Y es difícil comprender Nacer para morir o envejecer Para saber lo que es la vida y todas sus emociones Que viajan por el viento Y todos los horizontes En los pasos que pisaron Cruzando cada montaña Llegando a Puerto Caldas Instalaron las cabañas Encendían las fogatas Con mucha admiración Y para alegrar el tiempo Cantaban una canción Los niños y las voces De aquellos sabios abuelos Llenaban corazones De fortaleza y consuelo Pero todo fue pasando Y la mirada cambiando El agua se hizo turba Y la vida se fue llevando La violencia hemos vivido Parece que la heredamos de aquellos que en esta tierra primero la vivenciaron: cimarrones y quimallas, ancestros que nos dejaron caminos de libertad, y por eso hoy luchamos. La
0: tierra y los árboles nos
2: Negro, Un animal de carbón con ojos de fuego Pero como todo lo acaba el tiempo Que solo del tren quedaron pieles viejos Y a la memoria de la tira vamos a los recuerdos Donde los días de alegría se mezclaron con los miedos No lo digo yo, lo dice el árbol abuelo Que rayos y truenos encima le cayeron Pero no lo hirieron tanto como las vidas que se perdieron Hoy vengo con una buena noticia, abuelo. Después de la tormenta surgieron nuevos cielos. Nació el arco iris, dándonos esperanza, sembrando nuevos sueños.